0: Tämän sunnuntain evankeliumin luemme Matteuksen luvusta 20. Nouskaa näitä sanoja kuulemaan. Jeesus sanoi, Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. Päivän kolmannella tunnilla hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. Menkää tekin viinitarhaan, hän sanoi heille. Minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa. Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. Kun hän sitten meni ulos 11 tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä. Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina? Kukaan ei ole palkannut meitä, he vastasivat. Hän sanoi miehille, menkää tekin, minun viinitarhaani. Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen, kutsu työmiehet ja maksa heille palkka. Viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Ne, jotka oli palkattu 11 tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle, nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen. Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä, ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä, emmekö me sopineet denaarista? Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Onko Jumala hyvä? Kenelle Jumala on hyvä? Onko hän hyvä hyville? Onko Jumala hyvä toisille ja toisille ei? Jeesus vastaa meille tänään näihin kysymyksiin. Kuulimme vertauksen, jolla Jeesus opettaa, millainen Jumala on ja millainen on hänen valtakuntansa. Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. Huomasitko, että isäntä oli varsin sitkeä? Hän kävi viisi kertaa kutsumassa väkeä töihin. Hän aloitti jo aamuvarhaisella ja värväsi työntekijöitä. Työtä oli paljon. Samoin hän kävi päivän kolmannella tunnilla, löysi vielä joutilaita, antoi heille töitä. Ja sitten kuudennella ja yhdeksännellä tunnilla, ja vielä yhdennellä toista hetkellä, niin kuin sanonta kuuluu, hän kutsui väkeä töihin. Sitkeästi hän kutsui ja etsi, ja näin hän keräsi paljon väkeä viinitarhaansa. Toiset tekivät työtä koko päivän, aikaisesta aamusta alkaen. Monet olivat töissä päivän kuumuudessa. Ei kerrota, että olisi pidetty siestaa. Tehtiin kaikki, mitä käskettiin. Toiset tulivat myöhemmin. Jotkut ehtivät tehdä töitä vain yhden tunnin. Ja sitten päivän päätteeksi oli palkanmaksun aika. Ja nyt paljastuu todellinen yllätys. Vertauksen isäntä antaa jo viitteen siitä, että jotain yllättävää on tulossa, kun hän sanoo tilanhoitajalleen, kutsut työmiehet ja maksa heille palkka viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten. Eikö kuulosta vähän epäreiluuta? Kai nyt pitäisi ensiksi palkkaa, maksaa palkkaa niille, jotka ovat kaikkein pisimpään olleet hommissa. Mutta sitten tulee se varsinainen jytky. Sama palkka kaikille. Yksi denaari, eli tavallinen yhden päivän palkka työmiehelle. Toiset olivat töissä 12 tuntia, toiset vain yhden tunnin. Ja silti kaikille sama palkka. Eikä ole vähän törkeää, kuinka työnantaja voi toimia näin? Oikeudenmukaisuuden vaatimus on meissä syvällä. Jos oikeus ei mielestämme toteudu, silloin pitää älähtää ja nousta vastarintaan. Niinhän tässä vertauksessakin kerrotaan, että toiset nostivat metelin. Kaikki pitää ansaita. Hyvä palkka, pitkät lomat, vaikutusvalta ja asema. Ei täällä armosta mitään anneta. Mutta... Vaikka me ihmiset ajattelemme näin, Jumalan valtakunnassa on toisin. Ja tässä on tämän vertauksen ydin. Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? Tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan. Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Jumala on hyvä. Hän on absoluuttisen hyvä. Hän ei ole hyvä vain hyville. Hän on hyvä ja oikeudenmukainen kaikille. Raamattu kertoo, että Jumala antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille. Koko ajan, joka hetki, koko tämä luomakunta ja kaikki me, Elämme kaikki valtia Jumalan hyvyydestä ja uutta luovasta voimasta. Mutta Jumalan hyvyys on vieläkin suurempaa. Jumala on armollinen. Hän on hyvä pahoille. Hän on hyvä niille, jotka eivät ansaitse hyvyyttä. Hän on hyvä syntisille. Jumala rakastaa niitä jotka vihaavat häntä. Hän armahtaa niitä, jotka tuhoutuisivat ilman hänen armoaan. Herran armoa on se, että vielä elämme. Hänen laupeutensa ei lopu koskaan. Joka aamu Herran armo on uusi. Suuri on hänen uskollisuutensa. Näin meille vakuutetaan valitusvirsissä. Herran armoa on se, että vielä elämme. Jeesus kysyy nyt meiltä tänään, niin kuin viinitarhan isäntä, katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä? Särähtääkö tässä jokin sinun korvaasi? Oletko ajatellut kelpaavasi Jumalalle siksi, että olet ehkä pitkään ollut hänen valtakunnassaan? Olet nähnyt paljon vaivaa, tehnyt mitä käsketään, mutta et sinä sillä perusteella kelpaa Jumalalle. Et ole parempi kuin ne, jotka viimeisellä hetkellä kääntyvät ja pelastuvat. Jumalan valtakunnassa kaikki on armoa kaikille. Et hän unohda sitä. Juutalaiset katsoivat olevansa Jumalan valittua kansaa, ja heillä oli suuri kiusaus pitää itseään muita kansoja parempina. Ja siksi Jeesus kertoi tämän vertauksen sellaisille, jotka ajattelivat olevansa muita parempia, ensimmäisiä. Juuri siksi tämä vertaus päättyy tällaiseen selittävään ja tyhjentävään lauseeseen, näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Jeesus todella opetti näin. Hänessä Jumalan valtakunta on tullut ja armo on tullut kaikille. Jeesus opetti ja kertoi monta vertausta, joissa on sama kärki. Muistelepa vaikka kertomusta ja pojasta ja hänen veljestään. Eikö tässä vertauksessa viinitarhan työmiehistä ja kaikille saman palkan maksamisesta kuulu ihan sama viesti? Luen Luukkaan 15. Silloin vanhempi peli suuttuu eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohi pahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani ja kaikki mikä on minun on sinun. Olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita, sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Tunnistatko itsessäti tämän tuhlaajapojan veljen asenteen? Tunnetko olevasi se viinitarhan työntekijä, joka on raatanut ja nähnyt vaivaa pitkään? Kestänyt pitkän päivän vaivat ja helteen? Eikö Jumala edes vähän katsoisi sitä ja arvostaisi kaikkia näköäsi? Katsotko sinä karsaasti sitä, että Jumala armahtaa niitä, jotka ovat vähät välittäneet hänen käskyistään ja käätäneet hänelle selkänsä? Saako Jumala siis olla syntisille hyvä ja armollinen ihan oikeasti? Niin voimme kysyä myös itseltämme. Saako Jumala olla hyvä ja armollinen oikeasti myös sinulle? Jos suhtaudumme kyynisesti ja tylysti toisiin ihmisiin, onko niin, että emme itsekään ole silloin ymmärtäneet armoa omalla kohdallamme? Onko meissä ehkä niin tiukassa oikeudenmukaisuuden vaatimus, että olemme vaarassa kadottaa Jumalan armon omalla kohdallamme? Kaikki on armoa myös sinulle, joka ajattelet, että kaikki pitää ansaita. Niin. Jumalan valtakunnassa kaikki on jo ansaittu. Jumalan valtakuntaan päästään ja siellä pysytään vain toisen ansioilla. Armo on ansaittua armoa, jonka Jeesus on ansainnut. Eikä Jumalan valtakunnassa muita olekaan kuin syntisiä. Ja siksi Jumalan armon löytävät ne, jotka sitä tarvitsevat. Jumalan hyvyyttä ei katso karsaasti se, joka elää vain Jumalan hyvyydestä. Apostoli Paavali opettaa meille Jumalan armosta muun muassa näin: Romalaiskirje luvusta yhdeksän. Minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon. Ratkaisevaa ei siis ole, mitä ihminen tahtoo tai ehtii, vaan se, että Jumala armahtaa. Ja vielä Efesolaiskirjeen luvusta kaksi. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, ja Hän rakasti meitä niin suuresti, että Hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa ja antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut, antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemää Jumala on meidät tarkoittanut. Kaikki on armoa. Mutta vielä yksi näkökulma. Olen itse tuntenut vuosia hengellistä alamittaisuutta. Armon todellisuus katoaa niin helposti näköpiiristä, jos alan vertailla itseäni toisiin kristittyihin, niihin ahkeriin, viinitarhan työmiehiin. Ehkä sinäkin tiedät, mitä se on, kun alkaa tuntua siltä, että toiset ovat enemmän kuin minä. He jaksavat olla aktiivisia vastuunkantajia, Uskollisia työntekijöitä, uskossaan palavia. Minä en jaksa, en pysty, jämähdän paikalleni. Voisiko tämä Jeesuksen vertaus vapauttaa meidät tänään hänen armoonsa? Palkka on sama kaikille. Kaikki on armoa. Vaikka et lähtisi maailman ääriin, et ketään johdattaisi uskoon omasta mielestäsi, sinä olet pelastettu Kristuksessa. Vaikka et puhuisi pyhästi ihmisten ja enkelien kielillä, sinä olet pyhä, koska Kristus on sinut tehnyt pyhäksi. Vaikka tunnet itsesi vajaaksi ja riittämättömäksi, Jumalan silmissä olet täydellinen ja virheetön, Kristuksen tähden. Kristuksessa olet armahdettu, olet Jumalalle rakas, olet korvaamaton, olet ainutlaatuinen. Vaikka lankeaisit epäuskoon, kadottaisit armon toisia ja itseäsi kohtaan, Jumalan armon todellisuus on järkähtämätön. Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki koko ajan valmiina. Hän on elänyt Jumalan tahdon mukaisesti. Hän on rakastanut sinua kuolemaan asti. Jumalan armollisuus on vain ja ainoastaan Kristuksen varassa. Hänessä kaikki on valmiina. Kaikki on armoa. Saarnoissa ei yleensä taideta antaa kotiläksyjä, mutta tänään annan. Tyydän, että kuuntelet tänään yhden kappaleen ja pysähdyt vielä uudelleen miettimään, millaista on Jumalan armo. Jos seuraat tätä Jumalan palvelusta streamina, voit katsoa tämän kappaleen vaikka musiikkivideona YouTubesta tämän streamauksen jälkeen. Tai etsi kappale myöhemmin, vaikka illalla nukkumaan mennessä ja kuuntele se. Se kappale on Eve ja Ossi Mäkireinin keveempänä höyhentä. Tähän biisiin on minusta todella ytimekkäästi kiteytetty se, millaista on Jumalan armo. Luen tähän lopuksi tämän kappaleen sanat. Se katsoo meitä lähtöviivan taakse rohjenneita, vastapuhjenneita silmuja, joille maailma on avoin, sinitaivaan tavoin. Se katsoo meitä suorittamiseemme luottaneita, sadon tuottaneita oksia, jotka luultiin toimillamme, kestävämme omillamme. Kevempänä höyhentä se lepää vasten sydäntä, ei pyydä eikä vaadi ollenkaan, mutta lyijyn raskaana se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan. Se katsoo meitä saavutuksiimme niin pettyneitä, vettyneitä syksyn lehtiä, jotka tallatuiksi tuumme, joista ei ollut taisteluumme. Kevempänä höyhentä se lepää vasten sydäntä, Ei pyydä eikä vaadi ollenkaan, mutta lyijyn raskaana se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan. Se katsoo meitä umpikujan päähän päätyneitä, puuhun jäätyneitä marjoja, jotka lumen alle jäämme täyttämättä tehtäväämme. Keveempänä höyhentä se lepää vasten sydäntä, ei pyydä. Eikä vaadi ollenkaan, mutta lyijyn raskaana se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan. Se haastaa meitä rikkaita, kun sitä ei voi ansaita, ja ilmaiseksi sitä tarjotaan. Mutta kultaharkkoina se painaa vaakakupissa, jolla ansiomme punnitaan. Jumalan armosta kiittäen nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.